0: deseo que esta semana ustedes se enfoquen mucho en lo que están haciendo que día con día cada uno pueda lograr más de lo que pensaron que podían llegar a hacer. A veces nos medimos con el otro, pero en realidad no hay una competencia. Es con nosotros mismos, con nuestros hábitos, con la manera en la que pensamos, en la que sentimos y en la que llevamos a cabo todas y cada una de las cosas que nos hacen ser quienes somos. El día de hoy me acompaña una... Querida amiga, <risa> y también, por qué no, una nutrióloga que la verdad es de las que más respeto Gaby Galván, ya <risa> ha estado acá en Altas Vibraciones, y justo el día de hoy nos vamos a dedicar al tema de conocer. Nuestras hormonas. ¿Cómo estás, Gaby? Hola, George Pues un episodio más contigo que
1: me encanta y me emociona. Y el tema de hoy está bastante bueno. Muchas gracias por invitarme y estoy súper contenta de estar aquí. Una vez más te agradezco por toda la gente que pues, nos ha escuchado, que me ha llegado también a ti. Tienes una vibra increíble y mueves muchísimo. Pues todos lo, lo, los corazones y el alma de la gente. Entonces, gracias por,
0: por invitarme una vez más. No, al contrario, esta es tu casa, Gaby, ya lo sabes. Y la verdad es que, mira, yo creo que hay un tema importantísimo, ¿no? Porque hablamos de, estoy muy hormonal. Sí. Es que son las hormonas las que me están traicionando, ¿no? O sea, siempre hablamos de las hormonas como si fueran, vaya, estas florecitas que están aquí y que en apariencia sabemos este, cuáles son. Pero en realidad las conocemos claro. porque tienen toda una función dentro de nuestro cuerpo físico, mental y creemos que solitas eh, vayan a funcionar sin que nosotros tengamos que ver un poco con el cómo nosotros cuidamos nuestro cuerpo. Platícanos, yo creo que primero así un poquito, ¿qué son las hormonas?
1: Híjole, Georgette, pues, este tema nos va a encantar, estoy muy segura. Eh, quiero también hacer un paréntesis, claro. que aunque el episodio pueda estar muy enfocado a nivel como de fe femenino, perfil hormonal femenino, hombres también es una parte muy importante. Claro. Eh, solo ahorita, hablando de diferentes puntos, podríamos enfocarnos en ciertas condiciones médicas femeninas, pero esto es para hombres y mujeres también, Nuestras hormonas son las dueñas y señoras de nuestro cuerpo, son las meras, meras, las que mandan, las que dirigen, las que ordenan, las que controlan absolutamente todo. Nada más. Nada más, hasta ahí es una, es un, sí, son, son nuestras... Por así decirlo, nuestras jefas del cuerpo y hay que tenerlas contentas, hay que tenerlas controladas, hay que, ten, hay que saber cómo están, conocerlas y todo, porque aparte de que es un tema bastante interesante, tiene su ciencia. Entonces, hay, es importante conocer nuestro sistema hormonal.
0: Ok. Esto que tú nos estás diciendo nos da paso. Dijiste algo muy importante. Son las dueñas y señoras y hay que conocerlas bien. Entonces, quiere decir que a veces nuestra relación con ellas no es tan buena.
1: Exacto, creo que volvemos a lo que hemos estado mencionándoles en los episodios anteriores, hay que estar conectados con nuestro cuerpo, lo mencionábamos en el episodio anterior hay que conocer nuestra digestión, nuestro sistema digestivo cómo trabaja, etcétera, pero ahora sí metiéndonos un poquito más al problema de la raíz o a la situación están nuestras hormonas, porque desde apetito, estado de ánimo fertilidad, infertilidad, eh, menstruación, dolores, síntomas todo, todo lo controlan ellas, entonces tú ves a alguien y ya puedes conocer un poquito de su sistema hormonal, de lo que te cuenta y todo, pero uno tiene que saber cómo se comportan y qué vamos a hacer para regularlas y mejorarlas, porque sí,
0: es bastante importante. O sea, estoy entendiendo que si yo no tengo una buena relación con mis hormonas no va a haber un buen funcionamiento físico. Exacto. Por lo tanto, esto va a impedir que mis funciones digestivas, al tiempo que también las emocionales puedan estar coordinadas, puedan estar funcionando en equilibrio, y eso me va a traer como consecuencia signos y síntomas con los que no voy a estar bien, uh -huh. no me la voy a pasar bien. Nada bien. Nada bien. Y tal vez empiece a haber un desequilibrio, empiece a haber cierto tipo de molestias en, la, en, el, en, el, en el paciente o en la persona, en el sujeto, claro. que podrían ser cuáles, Gaby. Eh, mira, desde.
1: ¿Qué tanta hambre tenemos? Eh, nuestro sueño, cansancio, sudoración, energía para realizar nuestras actividades, todo eso lo controlan nuestras hormonas. Nuestras hormonas trabajan a través de los nutrientes que le damos a nuestro cuerpo. Hay que cumplir con ese como, eh, valor nutricional, con, nuestra, con, nuestra, con esa ingesta nutricional adecuada para que ella se pueda nutrir. De que hay muchos estragos y síntomas como el cansancio, falta de energía, resequedad, periodos irregulares, eh, insomnio todo eso son ya como la punta del iceberg que nos están diciendo que nuestros hermanas nos avisan que algo no está bien eh, Sí quisiera hacer un paréntesis aquí Georgette, que los factores externos los factores ambientales tienen mucho que ver también. Entonces, hay que hacer un doble trabajo para que estas estén controladas y reguladas y todo esté bien a, este, adentro. Desgraciadamente, aquí no metemos con otro tema porque hay cosas de la afuera que no podemos controlar que también las afectan, como fue la pandemia, okay. que es un tema bastante interesante porque... Es muy impresionante y platicábamos un poquito aquí tras cámaras del parteaguas que nos hizo la pandemia. O sea, cuando nuestra hormona del, del estrés se llama cortisol. Todo el mundo la secreta, todo mundo la tiene. Porque obviamente también la vida nos dio buenas cosas y cosas no tan buenas con las que tenemos que luchar y trabajar los claro. seres humanos. El cortisol es una hormona que todo mundo secreta, pero hay niveles y tú puedes ir al laboratorio y hacerte un examen de cortisol, vespertino y matutino y nos hablan de qué tanto estrés está en tu vida ahorita. Y es impresionante, Georgette, la cantidad de valores que yo veo hoy que le pido a mis pacientes de cortisol, por lo tanto, después de la pandemia, por lo tanto, generan otras enfermedades como las que ahorita vamos a hablar, que es ovario poliquístico, es de la insulina, consecuentes, eh, diabetes tipo 2.
0: Ok. ¿Tú sí crees que antes de la pandemia el cortisol era, vamos a decir, un poco menos lo que secretaba a lo que es... ¿Hoy, después de la pandemia? Hay
1: un antes y un después de la pandemia.
0: O sea, okay. hay una vida antes y una la vida, vida después. después. Desde cómo eh,
1: reacciona el tratamiento en la persona, los medicamentos. Hoy te hablamos también de eso, que se ha vuelto viral. Estos dos medicamentos muy famosos en Estados Unidos, uh -huh. en Piqui Saxenda. Que justamente ya tampoco ni Estados, tanto como Estados Unidos como también nuestras nuestras clínicas de, de México, un poquito más allá, pero de verdad después de la pandemia no sabíamos qué hacer que dijeron empieza dar medicamento inyectado, o sea de tanto que se salió un poquito de control. ¿Por qué? Porque la gente empezaba con temas de ansiedad, depresión, ataques de pánico, estrés en su máxima potencia, de incertidumbre, de no sé qué va a pasar. Y fue cuando empezó todo esto. Pero definitivamente esto cambió y yo sí se lo doy a la pandemia y a las vacunas.
0: OK. Y entonces, el tema de que mis hormonas están, vamos a decirlo así, eh, no están ajustadas, o sea, no están funcionando como debería, empieza a traer estos signos y síntomas, como tú ya lo mencionaste, cansancio, insomnio. Eh, periodos la, irregulares también. Periodos irregulares, eh, que las uñas se te quiebran, el cabello también se te puede llegar a caer muy fácilmente uh -huh. o a caer. Eh, y a ver, Gaby, esta parte, porque yo sé que a veces el hambre, o sea, el tener hambre tiene mucho que ver en las mujeres, no digo que los hombres, en las mujeres con sus periodos menstruales, en la claro. parte premenstrual. Pero hay personas que yo he sabido que durante 25 días, 30 días, tienen pues una necesidad de estar... Eh, comiendo todo el tiempo por, a lo mejor por temas de ansiedad y que no lo pueden parar, ¿esto también tiene que ver con nuestras hormonas? Esa definitivamente
1: son hormonas hablándonos que algo no está bien adentro por lo cual te pide y te pide y no hay sentimiento de saciedad es impresionante yo, Jet, cómo antes, porque yo consulté mucho en línea en pandemia, pues obviamente porque nadie podía salir de su casa. Sí. Y se los juro que, es, o sea, ahorita ya obviamente eh, me, ya, no me, ya no me sorprende, pero es impresionante cómo empezaba una consulta de mis pacientes en pandemia, o sea, antes de pandemia, en pandemia y ahorita. Ok. Y la primera, o sea, siempre les pregunto, ¿por qué estás aquí, no? O sea, ¿por qué sí. estás en la consulta? ¿Cómo te puedo ayudar? Y es impresionante, o sea, ya lo tengo aquí grabado como mujeres más que nada. Es que Gaby, yo antes de la pandemia hacía más ejercicio, estaba súper bien controlada, te lo prometo que le echaba mil ganas. Después de la pandemia todo se vino abajo, no tengo energía, no tengo motivación, no tengo ritmo, no tengo... O sea, sí hubo un antes y un después y definitivamente eh, los síntomas empeoraron. O sea, ahorita... Veo mucho barrio poliquístico, mucha resistencia a la insulina. ¿Por qué? Porque los niveles y los análisis clínicos de las personas y toda la, su rutina cambió, lo cual ahorita claro. ya estamos viendo como que los, o sea, los efectos de la pandemia, y los estragos, y se dispararon y detonaron todas estas enfermedades. Estoy hablando de mujeres, pero también en hombres, pero ahorita más que nada lo he estado viendo mucho en mujeres en mi consultorio.
0: Oye, eh, una persona llega contigo Tú tienes la sospecha de que sus hormonas no uh -huh. están bien. Entonces, ¿qué haces? ¿Le mandas sacar unos análisis? Claro. Mira,
1: ahorita, eh, más que nada, también cambió un poco mi manera de ver la nutrición antes y después de pandemia. Obviamente, siempre ha estado el objetivo físico, pero yo ahorita me empecé a especializar mucho en el tema hormonal por lo mismo que empecé a ver. Eh, esto es un tratamiento, no es, ay voy con la notóloga, me, me da un menú, lo pego en el refri y sí, jiji, jaja y empiezo a comer bien. no hay que saber y entender qué es lo que está pasando, porque definitivamente tu sistema hormonal Georgette, no es igual que el mío. Claro. Hay muchos factores, estrés, este, nivel de actividad física, edad... Me, todo eso, entonces ¿qué es lo que se hace? luego luego empiezo a escuchar los síntomas de las personas o los signos, también empiezo yo a ver su energía, su pelo, su piel este todo eso y ya después en base a eso optamos por un tratamiento, pero definitivamente si tú sospechas si tienes periodos irregulares si vives cansado cansada todo el día si tienes mucha hambre y luego no tienes nada de hambre eh, si batallas mucho para bajar de peso, eso es algo también muy muy común, cuando hay hay este, resistencia, resistencia a la insulina u ovario poliquístico el aumento de peso es incontrolable y el bajarlo es muy difícil, casi imposible entonces, ¿qué es lo que se hace? como que ver más o menos para dónde está inclinado, si es un hipo o hipertiroidismo si ya es una diabetes si es SOP o si es resistencia a la insulina y a partir de eso se mandan a hacer unos análisis, yo sin análisis no trabajo, y sin un endocrinólogo y en este caso también a veces un ginecólogo, tampoco trabajo, ¿por qué? Porque ya es parte de un equipo de médicos, no se puede solucionar nada más con un profesional de la salud, eso también es importante saberlo.
0: Sí, tienes toda la razón, porque si hay un problema ya de fondo, mucho más, vamos a decirlo así, mucho más profundo, donde uh -huh. el cuerpo ya lleva, no sé, uno o dos años mandándote señales y si no las has visto, y el día de hoy, bueno, quieres a través de la comida tener una baja de peso o mejorar tu salud, a lo mejor no es solamente como tú lo dices, que vayan contigo y de pronto pues les des, eh, no sé, un menú ¿Me lo, que van a pegar uh -huh. en el refri porque lo que no necesitan ven. es Literal, que haya un endocrinólogo detrás, que haya un ginecólogo y que esté esto en un balance perfecto para que cada uno haga su parte y esto permita que la persona a nivel emocional, mental y espiritual tenga como pues todos sus procesos mucho más eh, regulados, claro. controlados. Y también, ¿no? Eh, creo que es algo importante decir que cuando se trata de la salud, no es como que voy a ir con Gaby y voy a bajar 5 kilos en una semana, ¿no? uh -huh. Es voy a ir con Gaby, pero me hago responsable de llevar al 100% el menú, no es como que hoy me toca proteína, pero pues como no encontré carne o pollo, me comí dos panes de queso, claro. o me comí un sí. sándwich de jamón, y o sea siempre es como una manera de poder lograr conectar con nosotros mismos y saber que yo voy a ir contigo para que tú me des una consulta y me hagas favor de dar pues, una un seguimiento a través de un menú, pero pues, tú no puedes hacer por mí la dieta, Exacto. ¿no? O sea, más que dieta, yo creo que el alimentarte de una manera adecuada, adecuada. y correcta. Y sabes que yo vi
1: mucho después de pandemia, desgraciadamente que también digo, siempre hablamos de cosas muy bonitas y soluciones y todo aquí contigo, que me encanta que me invites, pero hay que también hablar de la realidad y hay mucha depresión ahorita, hay muchos ataques de ansiedad, ataques de pánico, o sea, de verdad, esto... Y tampoco se echarle la culpa en la pandemia, sino todo lo que trajo. Hubo mucho desempleo, la gente no sabía ni sí. qué onda. Y tampoco quiero aclarar algo que dije al principio. No quiero decir que las vacunas no hayan sido buenas. Definitivamente, por algo están. Y yo no soy farmacéutica ni biomédica, pero eh, eh, farmacóloga, perdón. Pero por algo están, pero falta investigación la verdad entonces creo que también eso que tú dices de, de, de bueno decir ir con el nutriólogo y listo no a ver hay que tratar otras cosas y parte mucho yo, del amor propio o sea qué tanto me quiero yo, yo he conocido mucho en los, en, bueno he escuchado mucho en, en consulta a Gaby llevo dos años sintiéndome así pero de verdad no, ni ganas de venir. ¿Por qué? Porque no tengo ganas, no tengo energía. O sea, hay también, y es algo de lo que tú hablas, del conocerte, de quererte, de tú echarte ánimos, de que voy a ver qué onda, qué voy a hacer porque no estoy, algo no está bien conmigo. Y algo no está bien y de verdad hacernos cargo de eso, porque también para sanar hay que tener una responsabilidad propia. Entonces, parte mucho también del amor propio, pero como también eso se vio muy afectado en pandemia, es como, se hizo un desastre. Entonces, sí te quería como eh, pedir este episodio, porque creo que hay mucha gente que está allá, que necesita ayuda, una empujadita de, oye, sí es cierto, yo tengo esto y esto y esto, y, y no es la dieta, porque no bajo de peso, no veo cambio. Bueno, entonces voy con un endocrinólogo, con un gastroenterólogo, con un ginecólogo, con una nutrióloga, con un psicólogo, también que es muy importante, ¿no? Los psicólogos se papearon ahorita después de pandemia porque de verdad sí pues trajo mucho de esto a nivel emocional, ¿verdad?
0: Mire, yo creo que todo tiene que ver con el ser consciente de cuánta cuánta este, atención necesito uh -huh. para estar bien. ¿Y a qué me refiero con atención? Pues si yo creo, como lo comentaba hace unos minutos, que solo con ir a verte a ti yo voy a arreglar mis hormonas, pues no lo voy a arreglar. Ni puedo culparte a ti por no hacerlo. ¿Por qué? Porque si tú ya me estás diciendo que para poder consultarme necesitas mandarme a hacer unos estudios que a lo mejor yo no me quiero hacer, pues ya en el tema no es Gaby, ¿no? El tema soy yo y es también el darme cuenta que cuando ya le dices a alguien, tienes que ver un endocrinólogo, tienes que ver un gine, tienes que ver este, un no sé, un psicólogo, hay personas que no les gusta que les digas esto, porque claro. yo creo que ellos quieren arreglar de tajo las cosas sí. y yo creo que hay algo que no estamos acostumbrados a tener, ni a desarrollar, ni a llevar a cabo y es nuestra paciencia. Queremos que todo sea el Rápido. fast food. Siempre digo que a nivel espiritual, pues el fast food espiritual. Veo dos episodios de algo y ya soy... No, o sea... Voy, hago contacto con mis médicos, llevo un procedimiento, un tratamiento los, los visito en un mes, vuelvo a ir. El cuerpo se lleva su tiempo para sanar y también se lleva su tiempo para lastimarlo claro. y meterlo en condiciones terribles. no O sea, el mal comer no es que lo hiciste en un día o dos. O sea, 100%. ¿te llevaste tu tiempo? Es impresionante eso que dices
1: porque yo no era nada paciente. Y no sé si esto lo he mencionado en, en los episodios anteriores, pero yo estu estudié nutrición y me encanta y me empapo de todo ese tema hormonal. Porque yo, mi, del lado de mi papá, hay mucha tendencia a piel acnéica. O sea, todo lo que es acné es del lado de mi papá. Y mi hermana chiquita y yo lo traemos. O sea, fue un, un gen que... este pues no lo heredó, y este yo sufrí mucho con el acné, y como lo comentaba, he ido a muchos, fui a muchos dermatólogos, probé la crema de no sé qué, y hasta que no me hice un examen hormonal, un perfil hormonal completo femenino, cómo están mis niveles de prola de prolactina, de testosterona, porque las mujeres también producimos testosterona, pero en mucho menor cantidad. Y esto va directamente relacionado con ovario poliquístico cuando hay un aumento de esta hormona. Que empezamos con en la, en la cara, claro. eh, periodos irregulares, acné. Yo, gracias a Dios, nunca tuve barrio poliquístico, pero sí tenía un desajuste hormonal porque secretaba unas hormonas más que otras. Y esto lo entendí cuando me hice unos análisis. Y ahorita ahí sí me dijo el doctor, ok, ya, ya, ya sabemos qué es. Ahora sí, agárrate porque empieza el tratamiento y me tardé tres años en arreglar el problema que tengo. Todos los días. Desde comer bien, ejercicio, quitar esto, y es prueba y error y nos desesperamos muy rápido. Y ahorita qué bueno que lo mencionas porque nuestras hormonas trabajan en base a hábitos de 20 a 42 días. Entonces eh, la regeneración celular hormonal tarda y como no sé, si lo, no sé si lo comenté, pero trabajan en sinfonía. Si la primera esta, no está bien, la del final no se va a secretar de manera correcta y todo no funciona. O sea, tienen que ir a la par, es como una orquestita que son las que se encargan de todo nuestro sistema pues, hormonal y, y tarda mucho tiempo. No, yo les digo, mi pacientes agárrate que aquí todo va a estar viendo meses o a lo mejor hasta años. Y eso, pues, en el camino es, es, es muy fácil que nos demos por vencidos.
0: Mira, Gaby, eh, nos acabas de decir que la familia de tu papá tiene un tema con todo lo que es la cuestión del acné. Uh -huh. Ustedes están viendo a Gaby en este <risa> podcast. Y, bueno, yo estoy segura que va a haber quien no te crea te lo prometo. Que tuviste un problema con, a, con el acné, porque Gaby uh -huh. tiene una piel, bueno, uh -huh. impecable. Tiene, o sea, de verdad, una piel envidiable. Uh -huh. Lo cual quiere decir, o bueno, a mí por lo menos me habla de una persona metódica, coherente, que el que tenga esta piel no es como que te levantas y te pones unas cremas muy caras. No, o sea... Creo que en tu caso, yo no soy nutrióloga, ¿verdad? Y por eso este, me encanta que vengas, pero tiene que ver con buena alimentación, buenos hábitos, ejercicio, pero sobre todas las cosas, eh, la piel que tiene Gaby, el cuerpo que sí, tiene sí. Gaby, esto quiere decir que es una persona que sacrifica muchas cosas para poder verse como se ve aquí. A lo mejor tú no vas a una fiesta a las 3 de la mañana o te desvelas porque sabes que tienes una responsabilidad de levantarte a hacer ejercicio o a correr a las 6 de la mañana. no Entonces, eh, todo lo que uno logra en su cuerpo físico y mental, pues sí implica que muchas veces uno tenga que decir no a situaciones, a personas, a circunstancias que tal vez... Eh, pues te van a llevar a no ser coherente y constante contigo mismo, ¿no? 100%. Creo que estamos acostumbrados a que queremos todo
1: fácil, ¿no? Eh, la verdad es que trato de llevar un balance en mi vida, pero como lo mencionaba en el episodio anterior, sí soy muy objetiva y muy disciplinada de que, a ver, ¿quieres algo? Nadie te lo va a venir a dar, nadie lo va a hacer por ti tú tienes que ir, o sea, creo que estamos como medio peleados con las rutinas Georgette, y la, al cuerpo le gustan las rutinas a claro. nuestra digestión, nos gustan las rutinas eh, a nuestras hormonas también, porque si tú haces algo bien, positivo para tu cuerpo por una cantidad de días el cuerpo empieza a agarrar la onda y como, re, como dijimos al principio tienes que estar también conectado con lo que tú quieres y con lo que quieres lograr por ejemplo, si una paciente con raíces de la insulina está batallando muchísimo para bajar de peso y según ella está echándole ganas pero llega el fin de semana y está tomándose la botella y media desvelándose demasiado al siguiente día también pues obviamente el alcohol es un depresivo entonces nos da para abajo de que ay x luego lo hago y empieza otra vez la rutina o sea se quiere la rutina y tienes que volver a empezar entonces tampoco digo que todo sea cero o cien pero cuando estás en tratamiento es importante si llevar las cosas tal cual eh, Obviamente yo toda mi vida no fui así, he tenido también muchísimas áreas y tengo muchas áreas de oportunidad, pero cuando un objetivo es más grande que la sociedad que te rodea, la desvelada, la fiesta, el alcohol, etcétera, creo que ahí te pones tú como prioridad y es lo más importante. O sea, qué tanto quieres y qué tanta prioridad te das a ti, porque eso es lo más importante, siento yo.
0: No, y, y tienes toda la razón, sobre todo yo creo que una de las cosas que pueden medir, qué tan disciplinados somos es cuando aprendemos a decir que no a cosas que no nos suman, que no nos llevan a crecer y que no nos hacen mejores personas. Ya no digas con el otro, contigo mismo, porque realmente claro. quien habita tu cuerpo eres tú y yo creo que una de las cosas más importantes es de verdad la disciplina con uno mismo, ya sea si es para hacer ejercicio, si es para trabajar, si es también para saber en qué momento tú tienes que parar y tomar un descanso, hasta para eso hay sí. que tener disciplina. El, el descanso, fíjate para que lo mencionas, porque creo que es, la, es
1: mi área de oportunidad más grande, el descanso, y eso es lo que nunca, nunca le había platicado y que rara vez lo digo, más que en mi sesión de, de con, mi, con mi psicóloga, que también es indispensable para mí, pero tuve que aprender a parar, eh, porque si sí es muy padre todo el tiempo estar trabajando o todo el tiempo estar activa o en algo porque me encanta aprovechar el día, si tengo dos horitas libres bueno me siento y genero contenido digo tú sabes también lo que conlleva generar contenido para poder llegar a más personas y poder ayudar a más personas pero nuestro sistema hormonal y nuestro cuerpo también necesita descansar entonces no hablo tanto del sueño de descansar en la noche sino de Gaby, neta, no paras, o sea, y, y he llegado a, a, a burn downs y a breakdowns y, y mis doctores y lo que sea me dicen de que es que tú ya sabes que tienes que descansar, entonces todo mundo tiene también sus áreas de oportunidades y tienes que saber cuándo descansar y tener un balance siempre, o sea, por ejemplo, hoy que es Puente, solamente trabajé en mediodía y toda la tarde, bueno, aquí estoy contigo muy contenta y a la noche es una cenita y voy al súper y hago mis cosas, mi tiempo ya, mañana vuelvo a hacer otro día y, y vuelvo a empezar pero me costó porque yo en otro tiempo hubiera dejado abierta mi agenda para consultar presencial, este, porque hoy nada más consulta en línea y ya, pero hubiera empezado muy cansada mañana y pues no es, no es descanso y también tienes que descansar, que es importante.
0: Mira, yo creo que eso que dices, la verdad es que es totalmente cierto a todas las personas que estamos acostumbradas a trabajar y te lo digo porque yo he estado acostumbrada a trabajar siete días de la semana, 365 días, uh -huh. eh, me dedico mucho a dar talleres, cursos, tal, ¿no? So, donde hablo de no y de, de no sé qué, pero a veces estoy un domingo tomando un avión a otro lugar para llegar a trabajar el lunes, pero el domingo llego y me meto a la computadora. Entonces, para prepararlo el lunes. Sí. Todo se vuelve como
1: una rutina mala, negativa también.
0: Y creo que el cansancio lo que hace es que no estemos enfocados en nosotros y en lo que viene. Y hasta este momento, eh, lo que estás diciendo, pues que es totalmente cierto porque tenemos que aprender a decir no, o sea, lo que estaba diciendo justo hace uno, unos minutos. Cuando aprendemos a decir no, incluso a hoy me voy a tomar media tarde porque necesito ir al súper, porque necesito hacer... Pagos personales, porque uh -huh. necesito checar mi menú, porque necesito ver si mi cuerpo con una o dos horas de sueño va a estar mejor y más recuperado. Entonces creo que son esas pequeñas cosas que hacen la diferencia y a lo mejor no lo vemos como algo real, ¿no? pero nuestras hormonas sí lo agradecen, supongo. Sí, porque pues ellas son las que absorben todo lo que haces y lo que pasa
1: adentro. Y sí me gustaría, porque sé que mucha gente te escucha, Georgette, que si sospechas que tienes algo, que te falta descanso, que, no, que por más cosas que hagas no bajas de peso, nunca está de más hacernos un chequeito porque como también ponemos prioridades otras cosas que tampoco digo que está mal, porque todo el mundo, pues el viaje, la bolsita, eh, me voy a dar esta escapadita no sé dónde, que también está muy padre y se vale vivir. Pero yo siempre le digo, le hago esa pregunta a mis pacientes, ¿cómo quieres estar los últimos 10 años de tu vida? Porque hay gente, yo, oye claro, que aun y con la condición médica ya diagnosticada, no se cuidan. Y una resistencia a la insulina se puede convertir en una diabetes tipo 2. Entonces, siempre les digo, ¿cómo quieres terminar los últimos 10 años de tu vida en un hospital pagando miles de pesos o en tu casa con tu familia, con tus nietos, con tus sobrinos? O sea, eso también es importante, la calidad de vida que te quieras dar. Tengo muchos pacientes que me dicen, Gaby, es que ya sé que tengo esto y esto y eso, pero ni quiero gastar en eso y prefiero otra cosa y como quiera yo no sé comer bien y no me interesa y bla, bla. Y es como es amor propio, o sea, te puedes llegar a sentir mucho mejor, entonces a lo mejor esa es una señal para las personas que nos están escuchando, que llevan tiempo no bajando de peso, haciendo todo, este, que no tienen una buena relación con la comida, que se sienten tristes, que no tienen buena digestión para de verdad hacer algo y empezar a trabajar también en ustedes, porque qué curioso, Georgette, que nos dejamos al final, o sea, pasa mucho, ¿no?
0: Sí, y, y yo, sobre todo, esto que tú estás diciendo, ¿no? Que hay personas que ya tienen una condición diagnosticada, ¿no? Clara y tácita, pero, pues bueno, el nivel de eh, estrés que manejan porque quieren cumplir con todo mundo, pues hace que su cortisol suba, Exacto. pero también se desvelan. Eh, tienen una alimentación pues poco saludable al tiempo que no son capaces de darse, no sé. Ni 10 minutos para comer. Sí, ponías mucho. 10 minutos en, en el que puedan ellos verdaderamente tener una ingesta saludable, no donde ingieras proteína, minerales, tus este, carbohidratos, ca tu grasita, todo, ¿no? O sea, que, que vaya, que haya un, una conjunción en todos y cada uno de los aspectos que su cuerpo está demandando y que yo te puedo decir, la mitad de las personas que conozco su alimentación es de carbohidratos y de gaseosas. Y de lo que hay a la mano. Entonces, me acuerdo mucho de alguien que me decía, este, a mí no me gusta salir a comer contigo, amiga uh -huh. porque eres muy especial y no te vas a comer un pan. Le dije, pero ¿qué daño te hago a ti si yo no me como un pan? Claro. ¿Qué daño a ti si yo no me como un lácteo? O sea, yo me cuido yo, yo no te puedo cuidar a ti. Si tú te quieres comer cinco panes, cuarenta chocolates, nueve gaseosas, está perfecto. Pero yo no lo voy a hacer porque a mí no me funciona. O sea, yo no rindo igual. Si yo me como una carne y una eh, ensalada a la hora de la comida, me siento súper bien y en la noche pues me puedo sanar una proteína, un batido de proteína, ¿no? Uh -huh. Pero si yo me como, o sea, un pan con queso y a lo mejor jamón, pues no voy a rendir igual. O sea, claro. no rindo igual. Entonces... En mi caso, hay personas que a lo mejor rinden y rinden mejor que yo, ¿no? Pero eh, yo sí cuido mucho lo que como. Sé que no a toda la gente le cae bien ir a comer con uno cuando, te, <risa> cuando tienes ese tipo Yo se sí pudiera comer <risa> contigo, sí, yo me ¿sí? De no. alimentación. Pero la verdad es que si yo no lo hago por mí, pues nadie lo va a hacer por mí. Incluso yo lo decía, en mi trabajo yo tengo que estar muy enfocada y centrada cuando alguien viene a verme. Y no es lo mismo que yo tenga una alimentación sana para enfocarme en el otro, uh -huh. a tener una alimentación donde me siento mal, me duele, me causa conflicto, no lo digiero. Entonces, si yo estoy haciendo una digestión súper pesada o simplemente tengo un dolor abdominal, pues no voy a poder trabajar con la persona que veo a las 4 claro. de la tarde. ¿no?
1: no, ¿y cómo le vas a transmitir esa paz a la otra persona? Creo que amarte es cuidarte, o sea... Esa frase me encanta y yo aquí sí les quisiera decir que fuéramos un poquito egoístas con lo que comemos, con la gente que estamos, con lo que decidimos hacer nuestra vida, nuestros hábitos, porque es lo que al final de cuentas nos suman y nos hacen las personas que somos, independientemente de que si tienes una condición médica, desgraciadamente no pasa nada, pero todo tiene una solución, o sea, todo tiene una solución. Tengo pacientes que están en su especialidad ahorita, que son doctores que están rotando, gente que se la vive viajando. Tú lo has hecho muy bien. Y siempre, siempre hay la manera. O sea, no le tengan miedo a las rutinas, de que es que, Gaby, está bien comer pollo todos los días bueno o sea de comer pollo todos los días a que no coma, a que comas puro mugrero pues claro que mete el pollo todos los días o sea oye las varitas de proteína este es que ya la repetí mucho qué puedo hacer o ya repetí mucho la manzana no pasa nada o sea de verdad enamórense de las rutinas porque rutinas buenas obviamente porque a fin de cuentas esto es lo que tu cuerpo te va a terminar también pidiendo de que oye a esta hora siempre hago esto a esta hora siempre me acuesto a esta hora siempre me baño y ese un reloj biológico padre y automático que también claro. te va llevando a un a resultados positivos
0: y eso te acerca mucho a nivelar a regular tu ciclo circadiano exacto porque y vuelvo lo mismo no yo yo me daba cuenta mucho en mi alimentación me puedo me puedo gustar mucho desayunar bien comer bien y cenar proteína, un batido, un batido de proteína. Ajá. Me funciona mucho porque duermo muy ligera. Pero si tú me dices, vamos a cenar, yo prefiero ir a comer. Porque si yo ceno carne en la noche o ceno un churrasco <risa> o un tiburón, No, te cae pesadísimo. Me cae pesadísimo, sí. ¿no? Entonces, al día siguiente me siento como agotada, necesito tomar muchísima agua. Y me rompe mi rutina de alimentación. Claro, a veces es bueno hacerlo, ¿no? En la Navidad. en es el especial 100%. pero la verdad es que yo me puedo saltar cualquier fecha y poder seguir haciendo mis rutinas porque sé que eso es para mi bien, ¿no? O sea, a lo mejor voy a ir a una reunión con 20 personas que no les importa mi salud, pero a mí sí me importa mi salud y puedo a lo mejor prescindir de esa reunión si no es tan importante en mi caso, Claro.
1: ¿no? Creo que, eh, como te dije, la amarte es cuidarte y, y está bien conocernos y, y también hacer cosas que nos ayuden y nos sumen. Sí. Y lo más importante pues sentirnos bien, o sea, tener una vida una vida llena de calidad para poder disfrutar, para poder realizar las actividades que queramos, para poder vivirla al 100. Nuestro sistema hormonal habla y es muy importante y algo que a mí se me hace impresionante es cuando me llegan niñas al consultorio y me dicen de que no, porque yo pregunto mucho del, del periodo menstrual, ¿cómo es tu periodo menstrual? Porque para mí es un signo vital, es una facturita de tu cuerpo que te da al mes, que te dice así estoy, así estoy, así estoy, y tengo niñas que me dicen, no, tengo como seis meses sin tener mi periodo menstrual y desde que como. ¿Cómo? Con o sea, una menorrea
0: de seis meses. O sea,
1: entonces, digo, pero cosa? ¿cómo? Y obviamente, pues también ahí entran ya otros factores, los papás, etcétera. Entonces, si nos estás escuchando al día de hoy, pregúntate cómo está tu sistema hormonal, pregúntate cómo duermes, cómo es tu ciclo menstrual qué tanta energía tienes qué tan fácil o qué tan rápido es un cambio cuando haces un cambio de alimentación suplementos, vitamina E3 maca, eh, magnesio omega 3 son buenísimos para todas esas condiciones hormonales siempre vayan con un especialista para que les diga que sí, que no eh, y pues a reparar lo que hizo la pandemia, O sea, ya pasó ahorita es importante actuar y generar acciones que nos ayuden a corregir y a regular nuestras
0: bueno, yo creo que siempre se puede volver a empezar, que tenemos la capacidad de poder resetear nuestro sistema, de enseñarle que tal vez tuvimos unos resbalones y que Un lo mal alimentamos, eh, lo malcuidamos en algún momento, pero el cuerpo es muy sabio y la verdad es que a pesar de la talla que le ponemos, el cuerpo, cuando lo empiezas a tratar bien, cuando empiezas a tener una relación de amor con él, el cuerpo físico es muy, pero muy inteligente y sabe, como tú lo dices, cuando estás empezando a hacer una rutina, cuando sabe que lo llevas a hacer ejercicio, cuando sabe que le das alimento de primera y el alimento de primera es lo que ve, lo que escucha, Todo. lo que come, de quién o cómo se rodea, exactamente, entonces el cuerpo físico tiene la capacidad de poder devolvernos a un balance cuando estamos listos para poder dejar también nuestras andadas,
1: nuestras andadas, definitivamente y Creo que nuestro sistema hormonal es el dueño de todo, es el que controla todo. No tienes por qué sufrir cuando va a llegar tu periodo. O sea, eso de que se está viendo mucho ahorita, que los cólicos, que se tienen premenstrual súper fuerte, que inyectas por medicamento para poder disminuir todo eso, no es vida, Giorgette. Entonces, hay que corregir, hay que empezar desde el, desde el inicio y, e ir poco a poco y ser pacientes. Y aceptarnos y querernos y conocer nuestro sistema hormonal. Sí. Ay,
0: Gaby, pues la verdad es que... Ahora sí, creo que no tenemos pretexto para poder eh, seguir excusándonos en que no pude, no hubo quien me diera la información. Eso yo no lo sabía. Yo creo que lo dijiste de una manera fácil, práctica, rápida. Y bueno, pues tienen que ver un especialista que los lleve de la mano, que les ayude a darse cuenta que sí se puede lograr, pero sobre todo que ustedes son capaces de poder regresar al balance. Así que Gabi, yo estoy súper agradecida contigo porque hayas venido esta... Tarde. Gracias. Por favor, vuélvenos a compartir tus redes. Sí,
1: y gracias también a la gente que me ha contactado por ti. Estás muy, muy cañona. Eh, Gaby Galván, ves mi Instagram, que por cierto, siempre me etiquetas por ahí, yo también contigo. Y bueno, mi consultora está aquí en Polanco, en Plaza Carso, lo que necesiten también. Tengo un consulta en línea también. Este Gaby Galván, Gaby Galván, ves mi Instagram, también mi TikTok. Me pueden escribir ahí cualquier cosita.
0: Perfecto, pues bueno, uh -huh. desde aquí para todos ustedes, altísimas vibraciones donde quiera que se encuentren, que todo lo bueno, que todo lo lindo siempre los alcance y que lo que coman el día de hoy los nutra física, mental, emocional y espiritualmente. Hasta la próxima. Gracias. Uh -huh.